باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمه ورحمه وبركته من الان والى ابد الابدين وظهر الدور كل امين تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الاب ابد امين احبائي ادينا الروح القدس النهارده بنعمه المسيح وبارشاد منه بصلوات سيدنا حضره صاحب النيافه الحضر الجليل امبانتونيوس وبصلوات اباء الاجلاء كهنه كنيسه ماري مرقس وبصلوات حضراتكم ان احنا نتامل مع بعض في موضوع اورشليم الجديده اللي هي الموجوده المفروض في منهج الدراسه بتاع حضراتكم مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا ريت اللي ما عندوش الشاشه او اللي يشغل شاشه الموبايل او التلفزيون يقرا معانا او يجيب الكتاب المقدس ويبتدي معانا في اصحاح 19 عشان نستفيد مع بعض ويبقى فرصه كمان نقرا ان كنا برضو يعني زي ما اتعلمنا الصلاه مع الاباء نتعلم نقرا برضو في الكتاب المقدس عشان يبقى شيء حلو خالص. اصحاح 19 يقدم فكرة عامة وهي فرحة السمائيين بنصرة البشرية بربنا يسوع المسيح نقدر نقول على الأصحاح كله نصرة السماء ثلاث نقاط في فرحة السمائيين وبعدين نشوف المسيح المنتصر وبعدين نشوف هلاك الدجال دول ثلاث أفكار رئيسية موجودة في هذا الأصحاح قبل ما اتكلم عن كده حضراتكم احب اذكركم بان الكتاب المقدس بدا بسفر التكوين الذي اعلن الله فيه حبه اللانهائي للانسان اذ خلق الانسان بعد ان اعد له كل شيء واعطاه سلطان على سائر المخلوقات ولكن للاسف سرعان ما تحول المنظر وتشوهت الصوره جعل الإنسان يرفض طاعة الوصية وسقط في الخطية وطرد من الفردوس ولكن الله في كامل محبته لم يتركه لهذا المصير دبر له أمر الفداء والخلاص بدأ بسفر التكوين سفر البدايات وختم الكتاب المقدس بسفر الرؤية مقدما صورة مفرحة عن بابا مفتوحا في السماء وفردوسا ابديا ينتظر البشريه واحضان الهيه مشتاقه تسرع تجاه البشر وعرس سمائي وقصارات من اجل فرح الانسان فسفر الرؤيه بصفه عامه وان كنا في الحقيقه مش هنقدر نسهب في الشرح والايضاح لان احنا لما فكرنا ندرسه في اسره مارمينا من كذا سنة خد معانا سنة كاملة وكان الشرح مختصر كنا كل أسبوع بناخد جزء وخدنا تقريبا عام كامل فيه فإحنا بنختصر وناخد بعض الأفكار وحضراتكم ممكن ترجعوا لكتب التفاسير وتتبحروا كما تريد فسفر الرؤية هو سفر الرجاء يعني بعد عناء وانتهاء ألام هذا العالم لنا في السماء مكان متاعب الدنيا دي هتنتهي لكن الفرحة والسعادة هناك في السماء وأيضا هو سفر الانتصار إذ يصل الإنسان إلى السماء بعد هزيمة الشيطان سفر في تشجيع في قوة وهو سفر التسبيح نقرأ فيه تسبحة موسى النبي وتسبحة الحمل وتسبحة الثلاث تقديسات أيضا هو سفر السماء 
يرى فيه الإنسان أمجاد السماء ويرى الحجارة الكريمة والأكاليل الذهبية والثياب البيضاء فيستهين الإنسان بكل ما على الأرض لكي يربح السماء وزي ما قال الكتاب إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا موضوع سفر الرؤية بصفة عامة يوضح صراع عنيف قائم بين الخير وبين الشر الخير متمثل في شخص رب المجد يسوع والشر متمثل في الشيطان ومملكته وأتباعه ويرينا كيف ينتهي الأمر بهزيمة الشيطان وجنوده وأتباعه ويحقق نصرا مؤكدا لرب المجد يسوع وكنيسته وده يعطي نفوس المؤمنين تعزية ويقوي رجائهم في مسيحهم القدوس عشان كده نعتبر سفر الرؤية ده رسالة انذار للكنيسة لتظل الكنيسة ساهرة مستعدة تتحمل كل الآلام والاضطهادات بصبر لأن لها نهاية مباركة أيضا رسالة تحذير لأعداء الكنيسة اللي مصيرهم أكيد هيكون في الآخر الهزيمة والهلاك لا محال أيضا يعطي تعزية للحزانة والمستضعفين ليقوي رجائهم وإيمانهم في الرب يسوع المسيح يعني سفر الرؤية بيقدم لنا رحلة الكنيسة من الأرض للسماء لما نقرأ كده من أصح واحد ل 18 يكتب جهاد الكنيسة المجاهدة في عالم مليء بالضيقات والألام كقول الرب القدوس في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وبعدين ينتقل بينا الوحي من الأصح 19 لنهاية لأصح 22 إلى حالة النصرة حيث الكنيسة المنتصرة وإلى عالم القداسة والخلود والأبدية السعيدة مع رب المجد بفادينا الحبيب في وسط القديسين وجماعة المنتصرين وده الجزء اللي الروح القدس يدينا بصلواتكم نتأمل فيه مع بعض يبقى قلنا صح 19 بداية هذا الأمر يقدم لنا فرحة السمائيين بنصرة البشرية بربنا يسوع المسيح أول آية في صح 19 يقول وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هليلو يا الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا هليلو يا فالسمائيون يتصفون بالوحدة والترنيم الروحية ومعنى كلمة هليلو يا يعني احمدوا الرب أو هللوا ومجدوا للرب وإذا تسبيحة حضراتكم تسمعوها في الكنيسة بتاعتنا كتير في أوقات كثيرة من صلواتها التحليل والتمجيد لله الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا لأن الرب قد نزع الشر وبعدله جاز باب الرمز الشر زي ما هنشوف يقول لأن أحكامه عدد اثنين لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها عدد ثلاثة وقالوا ثانية هليل ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين عدد أربعة وخر الأربعة والعشرون قسيسا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين الليلويا يعني هنا جت لنا كام لفظة الهليلويا المرة الأولى السمائيون قالوا هليلويا صوت عظيم من جمع كثير الخلاص والمجد والكرامة والقدر رب إلهنا وبعدين تسبح تانية هليلويا عندما صعد دخان البحيرة المتقدة بالنار وهو بسبب نزع الشر وإدانته وتمجيد الخير وتكليل القدسين لما ينتهي الشر المؤمنين يفرحوا تعبير عن مزيد من الفرحة ليس شماتة ولكن فرحة بنزع الشر يقول لنا في عدد خمسة وخرج من العرش صوت عظيم قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار التسبح الثالثة هليلو يا 
نشوف فيها ال 24 قسيس والاربعه احياء غير المتجسدين يسبحه ويسجده للجالس على العرش هنا لا يقف التسبيح عند الكلام بل بالخضوع والسجود والصلاه نشوف كمان التسبح الرابعه هالليل وياه سبحوا لالهنا يا جميع عبيد الخائفين الصغار والكبار يقول في عدد سته وسمعتك صوت جمع كثير وكصوت مياه كثيره وكصوت رعود شديده قائله هل ديروا يا فانه قد ملك الرب الاله القادر على كل شيء التهليل من كل السمائيين والارضيين وكلهم سبحوا بصوت واحد ونغمه واحده عدد سبعه يقول نفرح ونتهلل ونعطي المجد لان عرس الخروف قد جاء وامراه هيئت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القديسين سبب التهليل هو العرس السماوي اللي أعد لينا عشان تزينت عروس الحمل وهي الكنيسة كجماعة المؤمنين مشتملة أولادها الأمناء من الأنبياء والأباء البطركة الأورين والأباء الرسل الأطهار والقدسين والشهداء والقدسين العظماء وكل الذين أرضوا الرب بعملهم الصالحة يقول وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القدسين البز ده نوع من الكتان المبيض وهو يشير إلى نقاء القدسين وطهارتهم التي يتحلون بها أمام السيد المسيح في مجده هذه التبررات لم تأتي جزافا أو لم تؤخذ عنوة وإنما نلوها أولا بالإيمان زي ما بيقول الكتاب ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية يبقى إذا نالوها بالإيمان بكفاءة دم المسيح المطهر ايضا بالمعموديه زي ما بيقول برضو الكتاب في افسس 5 26 كما احب المسيح ايضا الكنيسه واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه ايضا نالوها بالتوبه والدموع يقول لنا الكتاب في يعقوب 4 عدد 8 و9 نقوا ايديكم ايها الخطاه وطهروا قلوبكم يا ذوي الرايين اكتئبوا ونوحوا وابكم النقطة الرابعة في الحصول على تبررات القديسين السلوك بالتدقيق بطرس الرسول الأولى 1.15 يقول بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة إذا هذه التبررات مش خدناها وبس خدوها الأبرار والقديسين وعرس العروس الحقيقي لرب المجد يسوع بالايمان والمعموديه والتوبه والدموع والسلوك بتقي. نيجي هنا العدد تسعه يقول وقال لي اكتب طوبه للمدعوين الى عشاء عرس الخروف وقال هذه هي اقوال الله الصادقه. طوبه للمؤمنين الامناء الذين سوف يكللون في هذا العرس السماوي الى الابد. وليه دعي عشاء؟ دعي عشاء لأنه في نهاية نهار الحياة بعد ما تعب الدنيا وألمها وتعبها زي الأجير اللي بيشتغل طول اليوم وفي آخر اليوم ياخد إجرته بعد أن يحتمل الإنسان ثقل النهار وحره ولأنه كما تعطى له الأجرة في نهاية يومه فهي عشاء لأننا فيها نتسلم الأجرة زي ما هنعرف بعد كده لما المسيح قالها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله فدعيت عشاء وقال لي هذه أقوال الله الصادقة بمعنى ليست وعود بشرية قد لا تتم الوفاء بها إنها ليست خدعا أو أوهاما بل هي أقوال الله الصادقة التي لا بد أن تتم حتما وعدد عشر يقول فخررت أمام رجليه لأسجد له فقال لي أنظر لا تفعل أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع أسجد لله فإن شهادة يسوع هي روح 
النبوة طبعا هنا القديس يوحنا في رأيين بيقولوا ان هو فكر الملاك ده الرب يسوع فدخل يسجد له سجود العبادة ولكن الملاك, الملاك كشف عن نفسه وقال له لأ ده انا عبد معاك اسجد لله فسجود العبادة لا يجوز الا لله وحده في رأي تاني بيقول انه كان بيقدم سجود عبادة سجود احترام وليس عبادة للملاك والملاك برضو منعه فهموا ان يكفي ان يكون سجود هو سجود العبادة لله وحده عندنا عبارة بيقول فإن شهادة يسوع هي روح النبوة شهادة يسوع هي روح النبوة لأن السيد المسيح قد تركزت فيه أقوال الأنبياء كل الأنبياء العهد القديم كانوا بيتكلموا عن السيد المسيح وهو موضوع النبوات ولما جاء المسيح إلى عالمنا انتهى عصر الأنبياء وصارت النبوة في العهد الجديد تعني تفصيل غوامض الكلمة الإلهية وإضاح المعاني الخفية وأيضا سر حكمة الله المعلنة في المسيح عشان كده كل وعظ وكل تعليم لا يقدم المسيح للسامعين لا نعتبر نبوة بنسمي الوعظ نبوة دلوقتي فكل وعظ ما يقدمش المسيح للناس اللي تتعرف به وتقبل إليه وتقدم توبة وتعتمد بمعموديته وتعيش من أولاده ما يعتبرش نبوة وكل حديث لا يحتل المسيح فيه المكانة الأولى هو حديث تافه نيجي للفكرة الثانية اللي هو المسيح المنتصر من عدد 11 عدد 11 ثم رأيت السماء مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب عدد 12 وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو 13 ومتسربل بثوب مغموز بالدم ويدعى اسمه كلمة الله دول من 11 و12 و13 ناخد فكره عنهم برضه يقول فهو بالعدل يحكم ويحارب المسيح هو العدل نفسه هو العدل نفسه حتى يوحنا لما حب يعبر في رسالته الاولى اصحاح واحد وعدد تسعه يقول اعترفنا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم وبنسمح في القداس كتير مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل زي ما الله عادل أحكامه أيضا عادلة زي ما شفنا في إدانة الزانية في الجزء الأول اللي جرناه أو بابل أعمال الله بالعدل أدانا هذه الزانية على أعمال الفسق والفجور والجري وراء الافتخارات الباطلة والتنعمات الزائلة والغنى واللذات وجحودها لله استوجب حتما ان يصيبها ما اصابها زي ما افسدت الارض بزناها فحان موعد دينونتها واهرق وزي ما اهرقت دماء اولادها انتقم الله منها او انتقم الله لاولاده ودماءهم من فعلها او من يدها يبقى هنا متسرب فهو العدل قلنا بالعدل يحكم ويحارب فهو العدل نفسه متسربل بثوب مغموس بدم الدم يشير إلى صليب المسيح وقد يشير إلى جسد الرب الممجد الذي يحمل آثار الصليب وتظهر فيه سمات الحب الإلهي ويعلن في نفس الوقت أنه المتكفل بثمن الحفل كله اللي هو الدم الأقدس إيه اللي خلينا نستحق أن ندعى لهذه الوليمة السمائية ما هو استحقاقنا البشري ما الذي فعلناه غير إيماننا بعمل المسيح على الصليب ودمه اللي هو غفر لنا خطيانا وأعطى لنا هذا الاستحقاق أن ندعى إلى عشاء عرس الخروف أو عرس الحمل أيضا يشير إلى الثوب الثوب يشير أيضا إلى الكنيسة المتطهرة بدم عريسة لأن المسيح هو اللي بذل ذاته من أجل خلاص البشرية كلها 
ومن أجل كنيسته يقول لنا وعيناه كلهيب نار يعني عيناه فاحصة ومرعبة نشوف في مزمور سبعة عدد تسعة فإن فاحص القلوب والكلى الله البار وفي أرميا سبعتاشر عشرة يقول لنا أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمرة أعماله وفي عبرانيت أربعة ثلاثة يقول لنا وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا يعني ما فيش حاجة تتخبى على ربنا عيناه كلهيب نار تفحص كل شيء حتى أصدار الظلام يقول لنا وعلى رأسه تجان كثيرة التاج رمز الملك طيب تجان كثيرة طبعا فهو ملك بحق ذاته فهو الخالق يستحق أن يكون ملكا لأنه الذي خلقنا وبحق عنايته بينا هو الذي يعتني بنا ويدبر حياتنا فهو ملك بحق أنه مدبر وبحق فدائه فهو ملك لأنه هو المخلص وبحق اقتداره وقدرته وقوته فهو ملك الملوك ورب الأرباب اللي بعد كده يقول له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو يمكن أنا اتكلمت عن صوب مغموز بالدم قبل ما اتكلم عن الاسم معلش فاسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو دي ليها معاني كثيرة قد تعني أن جوهره لا يمكن إدراكه لا ملائكيا ولا بشريا لأنه لا يعرفه لا يعرف الله إلا روح الله معرفتنا الحقيقية لكمال شخص المسيح صعبة إن لم تكن قد أعطيت لنا من السماء نشوف من الإنجيل الكلام ده أشعية تسعة ستة يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام عجيبا اسمه عجيب وفي سفر القضاء لما منوح سأل ملاك الرب وملاك الرب ده كان هو نوع من صورة التجسد في العهد القديم شاف قال له اسمك ايه قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب الاسم المكتوب ده لا يعلن إلا لمن شاء الله أن يعطي هذا الإعلان له عشان كده يوحنا نفسه ما عرفش هذا الاسم اسمه مكتوب لا يعرفه أحد إلا هو عندما سأل السيد المسيح تلاميذه في متى 16 وقال له من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فقال له قوم يقولون يوحنا المعمدان وآخرون إليا وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا أن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات يعني هذا الأمر أن إدراكنا لشخص الرب يسوع وأسماؤه يكون بالقدر الذي يعلن لنا عنه من الله فهذا الاسم لم يعرفه حتى يوحنا اذ لم يعلن له. نقرا مع بعض عدد 14 و15 و16 والاجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا ابيض ونقيا ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس مع صرط خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب الأجناد الذين في السماء هم الملائكة القديسين يتبعونه في حب وخضوع كامل لا يعملون شيئا خارجا عن ارادته والسيد المسيح في مجيئه الثاني سياتي ومعه ملائكته كما ذكر في متى 25 31 
من فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم السيف هو كلمة الله العادلة الكلمة بتاعت ربنا هي عبارة عن سيف قلنا كده كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين وهو سيرعاهم بعصا من حديد يعني يعاملهم بقوته وبتشه وبتشه وهو يدوس مع سرط خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء أن يعلن سخط وغضب الله على هؤلاء الأشرار هل كلمة على فخذ أي ناسوته المتحد بلاهوت الفخذ في الكتاب المقدس بيشير هنا إلى أمرين يشير أولا إلى التجسد الناسوت ويشير ثانيا إلى موضع السلاح زي مزمور 45 3 يقول تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار وجلالك وبهائك معنى ذلك أن الرب يسوع المسيح باستحقاقات تجسده صار له هذا السيف الماضي الذي يبيد به الأشرار لأنه ملك الملوك ورب الأرباب الفكرة الثالثة في الأصحاح هلاك الدجال أنا هقرأها لكم بس لأنها واضحة من عدد 17 لعدد 21 يقول لنا إيه ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس في الشمس يعني منظور للعالم كله الناس كلها شايفاه فصرخ بصوت عظيم صوت عظيم يعني واضح ومسموع قائلا لجميع طيور السماء الطائرة في وسط السماء هل هم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح الإسنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه وجميع الطيور شبعت من لحومهم معنى الحته دي هذه الدينونه او هلاك الدجال اللي هيكون في اليوم الاخير او في يوم العقوبه هلاك جميع اذ يسقطون صرعه في الحرب ويصبحون اشلاء متناثره الامم ياكلون لحوم الاقوياء هلاك العظماء والمستكبرين دي صوره لهلاك مملكه الشر اللي هيكون بعدها الدينونه الاخيره او الدينونه الاخيره للوحش والنبي الكذاب يبقى أصحاح 19 في قمة الاختصار قدم لنا ثلاث أفكار اللي هو أصحاح نقدر نقول عليه فرحة السماء نصرة السماء أو الانتصار السمائي قدم لنا فرحة السماء بنصرة البشرية برب يسوع المسيح قدم لنا المسيح المنتصر قدم لنا ألاك الدجال ده يعني أقل ما يمكن من الإيضاح هننتقل بعد إذنكم للأصحاح اللي وراه أصحاح العشرين يقدم أيضا لنا ثلاث تأملات أول حاجة يقدم الشيطان المقيد يقدم لنا القيامة الأولى ويقدم لنا الدينونة الشيطان المقيد نشوفه كده في كم آية مع بعض يقول في الآية الأولى ورأيت ملاكا نازلا من السماء ده احنا بنقرا دلوقتي في اصحاح العشرون معه مفتاح الهاويه وسلسله عظيمه على يده فقبض على التنين الحيه القديمه الذي هو ابليس والشيطان وقيده الف سنه وطرحه في الهاويه واغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الامم فيما بعد حتى تتم الالف السنه وبعد ذلك لابد ان يحل زمانا يسيرا، ربنا يحمينا طبعا. نزول الملاك هو امر صدر لي من الرب نفسه، لان الله وحده فقط الذي له مفاتيح الهاويه والموت. والسلسله طبعا دي كلمه مجازيه تعني تقييد حريه 
الشيطان في مقاومة ملكوت الله فالسيد المسيح بعد موته على الصليب نزل إلى الجحيم وقيب عايز أفهم مع حضراتكم كلمة قيد الشيطان طبعا لم يقيد طبيعة الشيطان طبع إبليس ما تغيرش لأنه خلق ملاكا ومازال طبعه هو ونشاطه هو هو ولكن قيد حريته قيد سلطانه فلم يعد قادرا أن يملك على أي إنسان ما دام ليس له في قلبه شيء أما إذا الإنسان بنفسه اختار أن يعطي فرصة للشيطان أو يضع في قلبه شيء يتبع الشيطان فهنا يبسلم نفسه بنفسه لعدوه فاهمين الفكرة؟ ما جيدوش يعني ما هوش حيوان الشيطان اتربط بسلسلة ده كلمات مجازية تعبر عن تقييد حريات وسلطانه فلم يعد لي للشيطان سلطان على أولاد الله عشان كده ربنا أعطيتكم السلطان أن تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوة العدو عشان كده المؤمنين الحقيقيين يشوفهم يخرجوا شياطين باسم المسيح إذا لازم برضو نفهم الكلام لكن واحد يروح للأعمال والأسحار والبتاع ويرمي نفسه في حضن الشيطان يحصل له بلاوي كثيرة ويشتغل مع الشياطين ولك مش عارف أنت يا ابني اللي وديت نفسك بنفسك لا نستسلم لهذه الأمور لأن المسيح أعلن قبل كده الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا ومرة قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء وفي رسالة كولوس 2 14-15 يقول ازمح الصق الذي علينا في الفرائد الذي كان لنا ضد ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسملا إياه بالصليب اتجرد الرئاسات والسلاطين أشهرهم جهارا زافرا بهم فيه في مين؟ في الصليب الصليب أنهى سلطان الشيطان على البشرية عشان كده لما الله أعطى الوعد الأول لأبينا نسل المرأة يسحق رأس الحية نسل المرأة اللي هو المسيح وعلى الصليب سحق رأس الحية اللي هو الشيطان وفي أفسس 4 8 و 9 يقول الصعد إلى العلا سبأ سبيا وأعطى الناس عطايا وإما إنه صعد فما هو إلا هو أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفر يبقى هنا الرأي الأكبر أن الرب يسوع المسيح بعد الفداء والصليب نزل إلى أقسام الأرض السفلى وقيد الشيطان أي قيد سلطانه وتصرفاته فلم يستطع للسلطان شيطان إن لم يعطي له الله ملوش سلطان على البشرية نشوف بعد كده الآيات اللي بعد كده ورأيت عروشا فج... عدد أربعة ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمع على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة أما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة هذه هي القيامة الأولى مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة هنا يقول ورأيت عروشا ورأيت عروشا العروش دي والجالسين عليها خاصة بمين خاصة بنفوس الشهداء أعطوا حكما أي أن يحكموا على الأشرار بشهادتهم عليهم لأن عاشوا والأشرار دول عملوا بيهم اللي عملوه فيقدروا يحكم عليهم بأفعالهم باللي عملوه في الشهداء والأبرار والقدسين زي ما مكتوب في كورنثوس الأولى ستة أن القديسين سيدنون العالم يبقى كلمة النقطة الثانية عاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة عاشوا أي نالوا الحياة الحقيقية بإيمانهم بالمسيح أي صار لهم نصيب في ملكوت السموات يقول وأما بقية الأموات فلم تعش بقية الأموات التي لم تعش حتى تتم الألف سنة اللي هم لم يؤمنوا بالمسيح فلم يعيشوا أي لم ينالوا الحياة الحقيقية ملك الألف سنة 
بدا احنا ككنيسه قبطيه ارثوذكسيه نؤمن تماما انه بدا على الصليب نقول الرب قد ملك على خشبه والرب قد ملك ايضا تثبتت المسكونه فلا تتزعزع يدين الشعوب بالاستقامه مزمور 96 10 بس مهم جدا ان نفهم حاجه الالف سنه في مقياس الله تختلف عن الالف سنه في مقياس البشر لان يقول لنا الكتاب ان يوما واحد عند الرب كالف سنه والف سنه كيوم واحد في رساله بطرس الثانيه 3 8 الرب جاء الى العالم ليقيم مملكه روحيه ليست من هذا العالم خلي بالنا فالكنيسه الان تعيش فتره ملك الرب على الكنيسه الملك الالفي الروحي الشيطان مقيد لا يعمل الا بسماح من اراده الله حتى ياتي وقت الدجال فيسمح لي الشيطان ان يفك من قيده لفتره عمل الدجال قبل مجيء يوم الدينونه العظيم الاباء لهم اراء في الموضوع الالف سنه انها مده زمنيه كامله في معرفه الله في راي ثاني نقول احنا ما دمنا بنعيش في اليوم السابع اللي فيه راحه للرب اللي استراح فيه الرب اللي لسه لم تغرب شمسه لان اليوم الثامن هو الابديه احنا عارفين ربنا خلق العالم في ست ايام واستراحه في اليوم السابع احنا ما زلنا نحيا في اليوم السابع روحيا فللان نعيش في هذا اليوم اللي استراح فيه ربنا قد تكون الالف سنه منذ صلب المسيح الى نهايه العالم اما كون كلمه الف سنه يمكن ان تفهم باكثر من طريقه عشان كده هتلاقوا تفاسير كثيره في الكتب ان الكنيسه في جهادها على الارض تعيش زي ما قلنا في يوم الرب سبت الراحه ابتدى من قيامه المسيح وما تغربش عليه شمس الا نهايه حتى نهايه العالم نحن نحيا الان في الملك الالفي حيث نعبر بجهادنا من هذه الحياه لنعيش في الابديه السعيده يشير ايضا الى كل زمان هذا العالم الفترة من دخل لما المسيح اتكلم عن الشيطان وقالوا له بعد زبول يخرج الشياطين قال لهم ما فيش واحد يقدر يدخل بيت القوي وينهب ابتاعته الا بعد ان يربطه فهو ده اللي حصل الربط للشيطان على بعد موت المسيح على الصليب ونزوله الى اقسام الارض السفلى فمن هنا بدات الالف سنه واحد يقرا في الكتب وانا عارف حضراتكم مطلعين وتلاقوا الكلام ده كتير يقرا يقول لك لا ده في كلام في بعض الطوائف الاخرى ان الالف سنه دي حرفيه هتيجي بعد الدجال وبعد القيامه الاولى والمسيح يملك ملك عالمي زمني الف سنه يتمتع فيه الناس فيه بكل شيء حلو وبعدين لا الكلام ده ظهر ك تعليم خاطئ في القرون الثلاثة الأولى ليه؟ لأن اليهود كانوا هم أول المسيحيين وكان طموحهم الوطني أن المسيح يجي ليهم ملك أرضي يقيم لهم مملكة أرضية كمملكة داود وكمملكة سليمان فكان كل فكرهم والدليل أنهم يوم الخميس العهد استقبلوا صنع مبارك الآتي باسم الرب وبعدها اسف يوم حد الزعف استقبلوه مبارك الاتي بس يوم خميس اسلبه اسلبه دمه عليه مش بتاعنا ده ده مش الملك اللي احنا عايزينه فكانت الكنيسه الاولى معظمها من اليهود فكان كل طموحهم انهم يحبوا ان يكون للمسيح له ملك ارضي يشبع طموحهم الوطن طبعا هذا الراي ظهر في القرون الثلاثه الاولى وتزعموا شخص اسمه بابياس اسقف هيرابوليس في القرن الثاني الميلادي قال انه بعد قيامه جميع الاساد من الموت يكون ملكوت للمسيح ويستمر ويثبت ألف سنه على الارض بطريق بشري جسدي طبعا ايدوا في كده يوستينيوس الذي عاش في القرن الثاني ويقول نعرف ان تكون قيامه للجسد وألف سنه في اورشليم بعد ان ترد وتزين وتكبر كما شهد حسقيال واشعاء وغيرهم من الانبياء طبعا علم بالراي ده اريانوس وميليتوس اسقف سرديس اعتمادا على النص في سفر الرؤيا. ده كان موضوع عشان يشبع الطموح الوطني لليهود اللي قلبهم مستني مملكه ارضيه للمسيح لكن الكلام ده 
في القرن الرابع حتى إن كان القديس أغسطينوس من الناس اللي نادوا بيه في الأول لكن رجع وعلم عن الرأي إن كان ده خطأ المملكة دي والألف سنة دي وليمة روحية وفترة روحية مش فيها الجسد لأن طبعا لو اتكلمت عن تفاصيل الموضوع والاعتراضات عليه عايزة تتربع ساعات فمش ينفع دلوقتي لكن الخلاصة فيها إنه ده كان فكر خاطئ وما كانش صح والكنيسة صلحت أمورها أو في القرن الرابع قالوا إن إحنا نحن الآن نحيا في الألف سنة هم اعتمدوا على بعض الحاجات زي ما ورد في أشعي 11 إن يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجد والعجل والشبل المسمى النعم يعني حالة سلام وتلتغي الصفات بتاع الأسد ما يبقاش الكلام ده كله يعني مفهوم خطأ فهم خطأ واللي ورد في أشعي 65 برضو فهموه غلط عشان كده قالوا ان الالف سنه دي الف حقيقيه، الف سنه باليوم هتيجي بعد في ايام بعد القيامه الاولى. طبعا من منذ القرن الرابع المسيحي بدا المسيحيون يعودون النظر في قصه الالف سنه واستقر الراي على انها وليمه روحيه ولم يقصد بها الف سنه حرفيا بل هي مده كامله معينه في نظر الله عبر عنها بالف سنه بدات من يوم الصليب حيث ملك المسيح على الصليب وقيد الشيطان الى مجيء الدجال انسان الخطي مش هخش في تفاصيل كثيرا ده عايز وقت كبير مش وقته للوصف طيب نيجي للفكره الثانيه في الاصحاح العشرون تكلمنا عن فكره الشيطان المقيد والالف سنه القيامه الاولى ايه هي القيامه الاولى فتره الالف سنه يقول يعيش الذين قاموا مع المسيح القيامة الأولى القيامة الأولى هي كل الناس اللي آمنوا بالمسيح واعتمدوا ناخد بالنا من الآية اللي وردت في كولوسي 2-12 مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقاموا من الأموات يعني الدفن موت والقيامة قيامة قيامة من الموت فاحنا متنا وجمنا مع المسيح فين؟ في المعموديه. عشان كده لما بنغطس الطفل بنغطسه ثلاث مرات كانه مات وكانه جاي. ايضا القيامه الاولى هي التوبه والقيام من الخطيه. استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. افسس 5 14 فاكرين قصه الابن الضال؟ لما اخوه الكبير زعل وطلع له ابوه وقال له يا ابني ده انت المفروض تفرح معايا تفرح وتصل لان اخاك هذا او ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجا ميت بالخطيه يبقى القيام من الخطيه هي قيامه اولى وزي ما قال القديس اوغسطينوس اذا كان الموت الجسدي هو انفصال الروح عن الجسد فالموت الروحي هو انفصال الروح عن الله فاللي ميتين بالروح اللي بعيد عن ربنا دول اموات وده اللي بينه السيد المسيح في يوحنا 5 25 الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسمعون يحيون فين يا رب؟ فين محدش جام؟ لا جاموا من خطاياه يسمع الاموات الاموات بالخطايا اللي يقدموا توبه ويقدموا معموديه ويرجعوا لربنا يقوموا من الخطيه عشان كده يقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح اللي اعتمدوا وآمنوا بالمسيح ملك عليهم وعاشوا في حياتهم الثاني اللي هو الانفصال عن الله موت الهاوي سلطان عليهم بل يصير لهم نصيب في ملكوت السماوات مبارك ومقدس اللي دم خطيته واعلن ايمانه وتبته فاضاء له نور المسيح ليس للموت الثاني الزج في جهنم سلطان عليه لانه يؤمن بالابن والذي يؤمن بالابن له حياه ابديه. يقول يكونوا كهنه لله وللمسيح سيكونون كهنه. طبعا مش في كهنه اللي انتم بتشوفوهم الاباء الكهنه اللي بياخذوا سلطان او نعمه او سر الكهنوت. لكن كلنا في نفس الوقت زي ما بيقول كتاب لله ابينا الكهنه بنعمل ايه؟ يقول لنا عبرانيين 13 15 و16 فلنتقدم به بالمسيح كل حين لله 
ذبيحة التزبيح أي صمر شفاه معترف باسمه ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأن بذبائح مثل هذه يصر الله يبقى كل صلواتنا وكل تسبيحنا وكل أصواتنا وأصوامنا وكل تقدماتنا دي ذبائح يقدمها كل إنسان مؤمن لربنا ككهنوت خاص وليس كهنوت السر اللي بياخده أبونا نمشي شوية بعد كده معلش سمحوني تأخرت عليكم هعمل ايه طيب ما لازم اقول لكم شوية بسيطة حتى اصحاح سبعة اسف عدد سبعة ثم متى تمت الالف السنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الامم الذين في اربع زوايا الارض جوج وما جوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل نمر البحر عدد تسعة فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين يقول إن متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه يخرج ليضل الأمم يقول الكتاب أيام نوح كانت الناس لاهيه نوح يقول لهم توبوا خدوا بالكم هيجي طوفان ولا حد يقول له رجل مخبول بيعمل مركب في الصحراء ما حدش يعني اي حاجه يعني ما ناخدش عليه ده فكانوا ياكلوا ويشربوا ويزوجوا ويتزوجوا الى اليوم اللي دخل فيهم وبعدين جه الطوفان واخذ الجميع هتبقى في فتره كده من الضلاله لبعض الناس اللي مش ياخدوا بالهم من ابديتهم هنا يضع الشيطان حرب روحية يستخدم فيها الدجال وأنصاره جوج ومجوج هي جوج ومجوج هي قبائل بربرية وهم رمز الاستخدام القسوة والعنف وسفك الدماء والضمار والفك بالقدسين والكنيسة لكن الرب يثبت المؤمنين بقيامة الشهدين الأولية وأخنوخ بعد موتهما ويصعدان إلى السماء في تفسيرين هنا التفسير الأول إن قبائل معينة خاضعة لأحد الملوك العشرة اللي هتعاصر الدجال هتجتمع في أورشليم لمقاتلة إليا وخنوخ والباقيين من الكنيسة في أورشليم لكن الله يرسل نار ليحرقهم ويرى البعض إن جوج وماجوج لا تعني قبائل معينة بل لكل الشعوب المنحرفة التي يجتمع جنودها لمقاومة الكنيسة لكن الله يؤدبهم بنار سماوية الرأي الثاني القديس أغسطينوس بعد ما اشترك الأول في موضوع الألف سنة الفعلية وعرف أن الألف سنة دي وليمة روحية ابتدى يرى الحرب هنا هي حرب روحية ليست مادية ده رأيه يستخدم الدجال وأنصاره جوج ومجوش كل طرق القسوة والعنف والخداع والتضليل للفك بالقدسين لكي ينحرفوا عن الإيمان أو يبعدهم عن ربنا لكن الله يسند الشاهدين الامينين اليه واخنوخ بنار الروح القدس مش لازم النار تكون نار يعني حقيقيه بنار الروح القدس السماويه التي تحرق الاضاليل وتنتزع الخوف وتسند الايمان بهذه النار يتثبت المؤمنين في ايام الشاهدين وبالاكثر بعد استشهادهما وقتل الدجال إذ يبكت الروح القدس كثيرين من الأمم واليهود الذين انحرفوا وراء الدجال وقاوموا الكنيسة لكي يتوبوا ويرجع عن شرهم أما بالنسبة لإبليس فإن نهايته ستكون مع الوحش والنبي الكذاب في البحيرة المتقدة بالنار يعني هيتم الحكم النهائي على إبليس الذي كان يظلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين النقطة الأخيرة في الأسراح ده الدينونة من عدد 11 ل 15 كده برضو ولا أنا غلطان آه من عدد 11 ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد له ما موضع ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم 
وسلم البحر والأموات الذين فيه وسلم الموت والهام والأموات الذين فيهما ودين كل واحد بحسب أعماله وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار هنا يظهر لنا عرش أبيض عظيم إشارة إلى جلاله وعظمته والجالس عليه هو السيد المسيح طبعا الذي من وجهه هربت الأرض والسماء كناية عن العظمة والمهابة الفرس الأبيض قلنا قبل كده يمكن رمز السلام والنقاوة جاء لينزع أتعاب وتجارب العبيد عبيده ويهب عبيده الأجرة ورأيت الأموات صغار وكبار وقفين أمام الله انفتحت أصفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة اللي مكتوبة فيه أسماء أولاده ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب عام هنا يعني هتفتح أصفار سرائر الناس كل شيء هيبقى عريان ومكشوف أمام الله كل البشر ويتفتح سفر الحياة والبحر يسلم الذين ماتوا في البحر بيرمز للعالم يعني اللي في العالم ماتوا في العالم المضطرب أو العالم العادي هيسلم الأموات اللي فيه والموت والهاوية يعني الناس اللي ماتوا وأرواحهم في الجحيم في الهاوية هترجع لأسادهم وكله هيقف عشان الدينون يعني الذين ماتوا منذ زمن وحفظت أرواحهم في الهاوية أو الجحيم تعود أرواحهم إلى أسادهم ويقومون لينظروا الدينون لأن الرب يدين الأبرار والأشرار والذي ليس اسمه مكتوب في سفر الحياة طرح في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني يبقى اللي هيطرح في بحيرة النار الموت والهاوية والناس اللي مش مكتوب اسمها في سفر الحياة لأنها ميتة روحيا لأنها بعيدة عن ربنا كان الموت الأول موت الخطية والقيامة الأولى القيامة بالتوبة والمعمودية الموت الثاني بقى اللي هو الموت في جهنم اللي ما فيش بعده رجاء يبقى الذين ليس لهم اسم مكتوب في سفر الحياة طرح في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني حيث كان الموت الأول هو موت الخطية والقيامة منها هي القيامة الأولى والذين لهم نصيب في القيامة الأولى بإيمانهم بالسيد المسيح ليس للموت الثاني سلطان عليهم إذ يستمتعون بالحياة الأبدية السعيدة فاكرين معلمنا بورس الرسول في رومية 8 واحد واثنين يقول إيه إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت الناس اللي عايشين مع ربنا في توبة وقداسة عايشين في قيامة أولى الموت الثاني مش هيبقى لي سلطان عليهم لأنهم أبناء الله يبقى احنا اتكلمنا عن الأصحاح 19 واتكلمنا أنه نصرة السماء أو نصرة السمائيين قلنا في ثلاث نقاط فرحة السمائيين بنصرة البشرية بربنا يسوع المسيح قلنا في المسيح المنتصر قلنا في هلاك الدجال وهنا في أصحاح العشرين ثلاث نقاط قلنا الشيطان المقيد والقيامة الأولى والدينونة